0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Es gibt keine Rückzugsgebiete mehr. Und das ist das Problem. Wir können heute nicht mehr sagen, es gibt ruhige Bereiche. Es wird überall im Grunde aufgrund dieser steigenden Aktivitäten eine Bestrahlung sein.
3: Wilfried Kühling war das vom Bund Naturschutz. Um die neue Mobilfunktechnik 5G geht es und über mögliche Gesundheitsrisiken. Außerdem gibt es eine neue große Studie zu Cannabis und was gefräßige Ziegen, die NASA und ein Modekonzern miteinander zu tun haben. Dazu mehr am Ende der Sendung. Hier ist IQ, Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Heute mit Birgit Magira. Eine sichere Standleitung ins Internet. Die wollen alle. Vernetzte Maschinen in der Industrie, selbstfahrende Autos. Also riesige Datenpakete, die drahtlos und superschnell verschickt werden. Das geht nur mit der neuen Mobilfunktechnik 5G. Seit dieser Woche versteigert die Bundesnetzagentur die Frequenzen. 5G-Ausbau, so schnell wie möglich, heißt es, das sei quasi alternativlos. Um mögliche gesundheitliche Auswirkungen geht es in der ganzen Diskussion eher selten. Mein Kollege Martin Schramm ist drin im Thema. Frage, was schützt uns Bürgerinnen und Bürger denn im Moment vor eventuellen Risiken?
2: Naja, durch entsprechende Grenzwerte. Das heißt, Sendeanlagen, die dürfen eine bestimmte Leistung abgeben. Das soll uns vor den sogenannten thermischen Effekten hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung schützen. Also konkret, das soll verhindern, dass sich das organische Gewebe, unser Kopf, die Ohren und so weiter, durch diese Felder erhitzen und dann den Stoffwechsel stören und so weiter. Ähnliche Grenzwerte, die gibt es auch für mobile Endgeräte. Also wenn ich mir das Handy eben an den Kopf oder ans Ohr halte.
3: Sind wir dann damit komplett auf der sicheren Seite, sind dadurch alle Risiken beseitigt?
2: Naja, einige Mediziner warnen, das sei schon in Bezug auf die bisherige Technik zu kurz gedacht. Es gibt nämlich Studien, die liefern Hinweise in eine ganz andere Richtung. Da geht es nicht um den thermischen Effekt, sondern das Erbgut könnte beschädigt werden und schwerwiegende elektromagnetische Felder könnten Krebs auslösen oder bereits vorhandenen Krebs fördern.
3: Was sind das für Studien genau?
2: Ich greife mal vielleicht die wichtigste, die größte dazu raus. Das ist die sogenannte NTP-Studie. Durchgeführt im Rahmen des National Toxicology Program, NTP, des US-Gesundheitsministeriums, also kein Softladen. Das sind hochqualifizierte Forscher mit entsprechenden Mitteln. Ja, und die NTP, die hat ein großes Tierexperiment gemacht. Am Menschen kann man das ja schlecht erforschen. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Mobilfunkstrahlung über ein krebserzeugendes Potenzial verfügt. Das heißt, dass die lebenslange Exposition von männlichen Ratten bösartige Tumore verursachen kann. Herztumore, Hirntumore.
3: Warum hört man von solchen Forschungsergebnissen so wenig? Warum werden da auch keine Konsequenzen
2: gezogen? Naja, die entsprechenden Kommissionen und Behörden, wie zum Beispiel das Bundesamt für Strahlenschutz, die sind der Meinung, dass diese NTP-Studie zwar Hinweise liefert, aber keine Beweise. Das heißt, die Ergebnisse, die würden nicht im Einklang mit anderen Studien stehen, die wären nicht stimmig mit den Ergebnissen zum Beispiel bei weiblichen Ratten und auch die Literatur zur Krebsentstehung. Doch hochfrequente elektromagnetische Felder im Allgemeinen, das würde nicht zusammenpassen. Also fordert man immer wieder neue Studien, und ja, man hat schon den Eindruck, im Prinzip wartet man auf die eine perfekte Studie, die dann alles 100 beweist, aber sowas kann es vermutlich eben gar nicht geben, sagen Forscher.
3: Und da geht es jetzt um die bisher angewandte Technologie und die ungeklärten Gesundheitsrisiken und jetzt steht 5G in den Startlöchern.
2: Und da verschieben sich die Dinge nochmal. Zum einen will man ja mit 5G ungeheure Datenmengen transportieren, zum Beispiel für Video Streaming und so weiter. Dazu braucht man viel Bandbreite und nutzt höhere Frequenzen. Und diese höheren Frequenzen, die sind energiereicher. Die reichen aber auch weniger weit, mit Folgen. Also die Hochfrequente Strahlung dringt zum Beispiel nicht so tief in unseren Körper ein. Das klingt ja erstmal gut. Ja, könnte dann, auch wenn sich so ein Krebsrisiko irgendwann bestätigen sollte, dafür Entlastung sorgen. Es ist aber völlig offen, wie zum Beispiel unsere Haut auf diese Steuerung dann reagiert. Also die Hülle unseres Körpers, die uns schützt.
3: Was verändert sich außerdem technologisch noch mit 5G?
2: Also weniger Reichweite der höheren Frequenzen, das bedeutet auch, wir brauchen mehr Funkzellen. Und zwar nicht nur Sendemasten, sondern auch sogenannte Kleinzellen. Zum Beispiel an Werbetafeln, an Laternenmasten, im Wartehäuschen, wo auch immer. Die werden dann aber sehr viel näher an uns dran. Ja? Und welche Emissionen da dann genau entstehen. Das kann man derzeit offenbar gar nicht so richtig abschätzen, sagen Forscher.
3: Was können denn Wissenschaftler jetzt schon zu den Auswirkungen von 5G
2: sagen? Die meisten Fragen, speziell zu 5G, sind offen. Es gibt dazu keine oder fast keine Studien. Die bräuchte man aber, bevor man 5G eigentlich einsetzt, sagen viele Forscher. Letztlich macht man sonst einen Versuch am Menschen. Und auch wenn es keine hundertprozentigen Beweise für ein krebserregendes Potenzial von elektromagnetischen Feldern schon bei der bisherigen Technik gibt, man wäre vermutlich gut beraten, diese Hinweise eben nicht zu ignorieren, sondern denen weiter nachzugehen.
3: Ja, und der gesunde Menschenverstand sagt einem doch eigentlich erst forschen und dann starten mit ja, was Neuem.
2: Eigentlich schon. Aber hier drängt sich irgendwie der Eindruck auf, der Mobilfunk, der ist too big to fail. Also mit anderen Worten, abschalten, Verzicht ist keine Option. Die wirtschaftlichen Interessen sind da einfach zu groß. Also setzt man in gewisser Weise das Vorsorgeprinzip außer Kraft und sagt, wir klären das alles jetzt im laufenden Betrieb hm. nebenbei. Und da muss ich sagen, also für mich fühlt sich das schon an wie ein großes Experiment mit ungewissem Ausgang.
3: Die neue Mobilfunktechnik 5G und deren bisher ungeklärte Auswirkungen auf die Gesundheit. Infos waren das von meinem Kollegen Martin Schramm. Vielen Dank. Gerne. Gemüseanbau in der Stadt, das ist eigentlich nichts Neues. Ob Salat hinterm Haus, Tomaten auf dem Balkon oder Kleingartenanlagen und Gärtnereien am Stadtrand. Ist also Urban Farming bloß mal wieder ein neues, fesches, natürlich englisches Wort für was Altes? Nicht ganz. Denn beim Urban Farming geht es um Gemüseanbau auf Flächen, die bislang dafür nicht genutzt wurden. Dafür braucht man natürlich neue Anbaumethoden. Und es geht darum, Menschen in den wachsenden Megastädten in Entwicklungsländern mit frischen lokalen Lebensmitteln zu versorgen. Kann das funktionieren? Das war Thema einer Konferenz in München diese Woche. Renate L. war dort.
0: Begrünte Flachdächer gibt es schon länger. Meistens wächst da aber nur Gras, manchmal gemischt mit anderen robusten Pflanzen, die keinen Dünger und wenig Wasser brauchen. Denn weil normaler Gartenboden sehr schwer ist, liegt auf Dächern ein spezielles dünnes Substrat, erklärt Florian Demling von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.
2: Das sind Mischungen aus mineralischen Gesteinen mit ganz geringem organischen Anteil. Das sind meistens lava bims gesteine teilweise Ziegelsplit. Und diese Mischungen sind speziell erstellt für Dachbegrünung und die kann man eben auch für Nahrungspflanzen einsetzen.
0: Das hat er in mehrjährigen Versuchen ausprobiert, mit Salaten und Gemüse. Allerdings kann dieses Dachbegrünungssubstrat nur sehr wenig Wasser und Nährstoffe speichern. Um die Pflanzen optimal zu versorgen, eignen sich Tropfschläuche, die ständig Wasser und Dünger nachliefern. Das lässt sich automatisieren. Aber alles andere, säen, ernten, Bodenbearbeitung, ist Handarbeit. Maschinen sind ungeeignet für diese Dachgärten.
2: Ich sehe das Dach und das Urban quasi immer so ein bisschen als Erweiterung der Nahrungsmittelproduktion. Wir können auf dem Dach zum Beispiel für Schulgärten quasi das Ganze verwenden oder für Kräutergärten oder Restaurants ist natürlich eine ganz interessante Möglichkeit für die Nahversorgung, vielleicht für einen Privatverbraucher auch. Das heißt wirklich, Transportwege auch einzusparen.
0: Hier geht es also nicht um große Mengen. Intensive Landwirtschaft in der Stadt gibt es aber auch, das sogenannte Vertical Gardening. Da stehen die Pflanzen in Hydrokulturschalen, also mit einem künstlichen Substrat, übereinander gestapelt in Regalen, in Gewächshäusern mit Kunstlicht und Heizung. Je nach Lage der Stadt ist das sehr teuer. In den Niederlanden sind die Gründer solcher Intensivstadtgärtnereien finanziell gescheitert. Dort ist die Energie teuer und klassisch erzeugtes Gemüse billig. In Norwegen hingegen, wo klassischer Gemüseanbau schwierig und Strom dank Wasserkraft billig ist, könnte es klappen. Und wieder anders ist die Situation in den wachsenden Megastädten in Entwicklungsländern. Zum Beispiel in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Die Stadt braucht Dachgärten und Intensivkulturen, sagt SM Abdullawal, Professor für Biotechnologie an der Universität in
1: Kulna. Wenn man etwa an einen Slum in Dhaka denkt, die Leute dort arbeiten viel als Rikscha-Fahrer oder in der Textilindustrie, für die wäre Hydrokultur eine gute Lösung, weil man dafür wenig Zeit
0: braucht. Teuer ist das nicht und Hydrokulturanbau eignet sich sogar für die Wüste, berichtet Bernhard Kovac vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.
2: Ein Flüchtling aus Algerien, ein Sarawi-Flüchtling, hat das Projekt bei uns eingereicht, zu sagen, wie können wir über Hydrokulturen Tierfuttermittel anbauen.
0: Denn die Menschen in Sarawi-Flüchtlingslagern in der Sahara halten wie in ihrer Heimat traditionell Ziegen. Die ernähren sich aber von Abfällen, fressen sogar Plastikmüll. Viele überleben das nicht. Sie geben wenig Milch und ihr Fleisch kann schadstoffbelastet sein. Jetzt bauen die Flüchtlinge Gras in Hydrokulturschalen an. Die Versorgung mit Grundwasser reicht dafür aus. Es
2: braucht 90 Prozent weniger Wasser als traditionelle Landwirtschaft. Und das Wasser jetzt in Algerien zum Beispiel ist einfach Grundwasser, das dort existiert. Das ist salziges Grundwasser, das man jetzt zwar nicht trinken kann, aber man kann es verwenden, um damit zum Beispiel Gerstengras anzubauen.
0: Dünger braucht man nicht. Das Gras kommt mit den Nährstoffen aus, die im Samenkorn gespeichert sind. Bei Gemüse ist das anders. Dafür reichen die Ressourcen in der Sahara nicht aus. Aber dank gesundem Futter überleben jetzt mehr Ziegen. Urban Farming ersetzt also keine klassische Gärtnerei. Aber es kann Lücken füllen. Auch unter schwierigen Bedingungen. Im Flüchtlingslager gibt es jetzt zweieinhalbmal so viel Milch wie früher.
3: Urban Farming. Also je nach Region mehr als nur irgendein Trend. Gefressige Ziegen werden uns übrigens am Ende der Sendung nochmal begegnen. Hier ist IQ um Viertel nach sechs auf Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Heroin, Kokain, Crystal Meth, neben solchen harten Drogen kommen Marihuana und Haschisch oft harmlos daher. Und auch im Vergleich mit den Gesundheitsschäden durch Alkohol kommt das Rauschmittel Cannabis ganz gut weg. Einerseits. Andererseits wäre es falsch, das Ganze zu unterschätzen, dass Kiffen Psychosen auslösen kann. Dazu gibt es schon länger wissenschaftliche Hinweise. Eine neue, groß angelegte Studie in Europa und Brasilien bestätigt das jetzt. IQ-Reporterin Jenny von Sperber berichtet.
4: Der Psychiater Jean-Paul Selten aus den Niederlanden behandelt täglich Menschen, die viel kiffen und die an psychotischen Störungen leiden. Also an Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Er ist einer der Autoren der großen neuen Studie über Cannabiskonsum und seine Folgen für die Psyche.
2: Das Hauptergebnis ist, je länger man Cannabis konsumiert und je stärker das Produkt, desto höher ist das Risiko, eine Psychose zu entwickeln.
4: Besonders hoch ist das Risiko offenbar, wenn der THC-Gehalt im Cannabis hoch ist. THC ist der Wirkstoff in der Hanfpflanze, der die berauschende Wirkung hat. Bei den Menschen, die täglich Cannabis mit einem Gehalt von über 10% THC kiffen, sind Psychosen demnach fünfmal häufiger als bei Nichtkiffern. Untersucht wurden insgesamt 900 psychotische Menschen und über 1000 gesunde in verschiedenen europäischen Ländern und in Brasilien.
2: In jedem der Länder haben wir uns einen städtischen Ort gesucht und einen ländlichen Ort. In den Niederlanden zum Beispiel Amsterdam und Gouda, da wo der Käse herkommt. Und innerhalb von drei Jahren haben wir alle Menschen dort detailliert befragt, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben wegen einer psychotischen Störung Hilfe gesucht haben. Und genauso haben wir dann Leute am gleichen Ort befragt, die keine Probleme
5: hatten. Gleichzeitig
4: haben sie untersucht, welche Cannabisprodukte an diesen Orten verfügbar waren und wie hoch der THC-Gehalt von den konsumierten Produkten war. Ihre Schlussfolgerung? Wenn man kein Cannabis mit hohem THC-Gehalt kaufen könnte, könnten insgesamt 12 Prozent der neuen Psychosefälle verhindert werden. In London sogar bis zu 30 Prozent und in Amsterdam die Hälfte aller neuen Krankheitsfälle. Eva Hoch aus der Forschungsgruppe Cannabinoide an der Uni München besorgen diese Zahlen, denn Cannabisprodukte
5: haben sich in den letzten Jahren verändert. Im letzten Jahrzehnt zeigt sich in Europa ein deutlicher Anstieg an thc und diesen Anstieg sehen wir auch in Deutschland. Aktuelle Daten des Bundeskriminalamts zeigen beispielsweise, dass der THC-Gehalt in Haschisch von 4,7 auf 14,7 Prozent angestiegen ist im letzten Jahrzehnt. Ein anderer Wirkstoff im Cannabis, CBD, Cannabidiol, hätte eigentlich
4: schützende Eigenschaften, antipsychotische und angstlösende Effekte, die
5: die schädlichen Effekte von THC abpuffern könnten. Aber Drogenanalysen zeigen, dass eben parallel zum Anstieg des THC-Gehaltes der Anteil von Cannabidiol sehr gesunken ist und in vielen Produkten minimal oder gar nicht mehr vorhanden ist. Kurz, Cannabis wird immer
4: gefährlicher. Natürlich ist Cannabiskonsum nicht der einzige Grund dafür, dass Menschen eine Psychose entwickeln können. Noch entscheidender sind vermutlich genetische Faktoren. Und auch schlimme Ereignisse können Wahnvorstellungen und Halluzinationen auslösen. Trotzdem sind die neuen Erkenntnisse wichtig und sollten unbedingt bedacht werden, wenn über die Legalisierung von
5: Cannabis diskutiert wird, sagt Eva Hoch. Sie sind auch wichtig für die deutsche Öffentlichkeit, das deutsche Gesundheitssystem. Wir brauchen Präventionsmaßnahmen für Jugendliche, junge Erwachsene und vor allem auch für Menschen mit einem hohen Erkrankungsrisiko, beispielsweise Kinder von Psychose erkranken, die sollten gezielt über die Risiken von Cannabis aufgeklärt werden. Cannabis,
3: was heutzutage in den Joint gebröselt wird, ist wesentlich potenter und gefährlicher als das Gras der Hippies damals. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute von Helmut Nordwig. Und wir beginnen mit einem Bluttest auf Brustkrebs, der angeblich bald marktreif ist und den Ärzte aus Heidelberg vor einem Monat mit großem Tamtam -Tam vorgestellt haben.
3: Der hat eine Riesenwelle gemacht. Genau, da haben wir ja auch drüber berichtet.
1: Aber wir haben dazu gesagt, es ist noch zu früh. Wir warten mal lieber die wissenschaftliche Veröffentlichung ab und mhm. schauen uns die dann genau an. Und jetzt hat sich auch die Uniklinik Heidelberg entschuldigt für ihre euphorische Pressemitteilung von damals. Von einem Meilenstein der Brustkrebsdiagnose war da die Rede. Heute klingt es ganz anders. Die Daten reichen nicht aus, um den Test klinisch zu empfehlen. Ein wörtliches Zitat. Das liegt vor allem daran, dass der federführende Arzt zunächst keine Angabe gemacht hat zur Zahl der Fehlalarme. Also wie häufig zeigt denn dieser Test Brustkrebs an, obwohl gar keiner da ist? Ja, wie häufig? Das stellt sich jetzt heraus. Jeder dritte vermeintliche Krebsbefund stimmt nicht. Wow. Und da ist die Mammographie dann doch deutlich besser. Da gibt es nur etwa 5% Fehlalarm. Ist aber auch noch viel. Deswegen wird auch die Mammographie kritisiert. Aber es ändert nichts dran. dass es immer noch das beste Verfahren zur Früherkennung von Brustkrebs, wenn man das denn möchte. Mhm. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, und zwar gleich sieben Stück, gibt es zu unserem nächsten Thema. Es geht um den Asteroiden Bennu. Den untersucht die Raumsonde Osiris Rex von der NASA in 150 Jahren, da könnte nämlich Benno der Erde sehr nahe kommen, ist ein ungemütlicher Gedanke, auch wenn dieser Himmelskörper nur 500 Meter groß ist. Wie
3: weit ist der im Moment noch
1: weg? 650 Millionen Kilometer und nun ist Osiris Rex in nur eineinhalb Kilometern Entfernung vorbeigeflogen, hat Fotos gemacht und die zur Erde geschickt. Und die zeigen die Oberfläche von dem Asteroiden, die ist ganz, ganz anders als erwartet. Das schaut so aus wie eine Geröllhalde, lauter Felsbrocken. Ja, und eigentlich sollte die Sonne weich landen, um eine Probe zu nehmen. Jetzt überlegen die Forscher, wie sie das hinbekommen Schwierig, sollen. Ja. ja. und auch überraschend ist, dass der Asteroid, Asteroid immer wieder kleine Teilchen ausspuckt. Schaut fast so aus, als würde er rauchen. Manche davon verschwinden im Weltraum, andere fliegen dann zu ihm zurück. Ja, sind da irgendwelche Vulkane drauf? Das ist noch völlig unklar, was die Ursache ist. Und Benno könnte, Bennu könnte noch mit einigen Überraschungen aufwarten. Mhm. Und zum Schluss geht es um den Malaienbär. Das ist ein ziemlich kleiner Bär, so groß wie ein Schäferhund ungefähr, aber seine Zunge, die ist riesig, so lang wie ein Unterarm, die kann er sehr weit ausstrecken, um dann auch schwer zugängliche Honigwaben zu grapschen. Und mhm. er kann noch mehr. Er kann den Gesichtsausdruck von Artgenossen ganz genau nachahmen. Das haben Forscher untersucht mit Malayanbären in großen Gehegen auf Borneo. Da spielen die meistens friedlich und dann ahmen sie sich eben sehr oft wie im Spiegel nach. Das sind lustige Bilder, wenn zum Beispiel einer sein Maul ganz weit nach oben aufreißt, so sodass die obere Zahnreihe zu sehen ist, das dann zum Partner hindreht. Und der macht sofort dann das Gleiche nach. Aber was ist da jetzt besonders dran? Ja, so etwas war bisher nur von Menschen und Menschenaffen bekannt. Und besonders erstaunlich an der Geschichte ist, dass diese Tiere eigentlich Einzelgänger sind. Sie leben allein und gehen sich in der Natur aus dem Weg.
3: Okay. Helmut Nordwig war das mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft, einem fragwürdigen Blutkrebstest, dem Asteroiden Benno und dem Malaienbären vor dem Spiegel. Kaufen kann glücklich machen, wenigstens kurzzeitig. Vor allem, wenn man ein besonders hübsches Teil so preisgünstig erwischt. Diesen Pulli aus echter Kaschmirwolle zum Beispiel für unter 100 Euro. Kein Wunder, dass sich die Nachfrage nach Kaschmir in den vergangenen 20 Jahren weltweit verdoppelt hat. Lieferanten der feinen Wolle sind die Kaschmirziegen. Auch die müssten sich also verdoppelt haben. Auf jeden Fall sind es in einigen Regionen zu viele geworden. In der Mongolei. Nach China der größte Kaschmirproduzent, sind die Ziegen mittlerweile ein echtes Problem.
6: Ein Bericht von Kari Kungel. Es ist sehr ruhig, wenn man draußen ist. Ich finde, es ist so besonders. Keine Zäune, keine Häuser, keine Menschen, einfach nur leer und weit.
5: Wir sagen oft, es ist
6: wie ein Meer, ein Meer aus
5: Graslandschaft. Onon
6: -On bei Yaskalan liebt ihre Heimat. Die junge Frau arbeitet für die Wildlife Conservation Society, eine internationale Naturschutzstiftung, und betreut Projekte in der Mongolei. Sie mag es, in der Gobi-Wüste zu forschen. Nur Natur um sie herum, ab und zu begegnet sie Nomaden. Seit Jahrhunderten sind die Hirtenfamilien hier mit ihrem Vieh unterwegs: Schafe, Kamele, aber vor allem Kaschmirziegen. Ständig sind sie auf der Suche nach Futter für ihre Tiere, warten, ob es regnet. Bei Yaskalan erzählt. Wenn es Wasser gibt, dann weißt du, in ein paar Tagen wächst Gras. Aber wenn nicht, dann musst du weiterziehen. Futter für die Tiere zu finden, wird immer schwieriger für die Hirten. Der Boden verschlechtert sich, es wächst weniger Gras nach. Grund dafür sind die Ziegen selbst.
1: Ziegen beeinflussen die Umwelt mehr als Schafe oder Kamele. Die sind perfekt. Aber Ziegen fressen das Gras bis auf die Wurzel runter. So dass es nicht wieder wächst.
6: Erklärt Troy Sternberg, der Umweltforscher von der Oxford University, ist Experte für die mongolische Natur. Kamelhufe, sagt er, sind wie Kissen und verändern den Boden kaum. Ganz im Gegensatz zu den Hufen der Kaschmirziegen. Aber die bringen mehr Geld und deshalb werden es immer mehr.
1: Im Jahr 2000 gab es insgesamt 20 Millionen Tiere in der Mongolei. Jetzt sind es alleine 20 Millionen oder mehr Ziegen.
0: Themselves.
6: Grund für diesen rasanten Anstieg ist der Wandel von der mongolischen Volksrepublik hin zu einem demokratischen Staat im Jahr 1990. Plötzlich gilt für die Hirten die freie Marktwirtschaft. Die Kaschmirwolle ist einer von zwei wichtigen Wirtschaftszweigen des Landes, neben dem Bergbau. Der beeinflusst die Natur auch, erklärt Troy Sternberg. Für ihn sind die Ziegen aber das größere Problem. Gegen die Verschlechterung der Böden durch die vielen Kaschmirziegen will Onan Bayaskalan von der Naturschutzstiftung etwas tun. Sie leitet ein Projekt für nachhaltigeres Weiden in der Omengopi-Provinz im Süden der Mongolei. Dabei will sie die Hirten vor allem dazu bewegen, wieder weniger Ziegen zu halten und mehr umherzuziehen, so wie früher. Das soll die Böden schützen. Außerdem sind die Tiere mit mehr Bewegung gesünder und haben hochwertigere Wolle. Die Hirten können so einen höheren Preis erzielen. Die Idee kommt nicht bei allen gut an. Aber ungefähr 200 Familien konnte bei überzeugen, mitzumachen. Dieses Projekt ist einer der Versuche, diese nomadische, besondere Kultur so gut es geht zu so erhalten. Die Naturschutzorganisation arbeitet dafür auch mit der NASA zusammen. Sie liefert den amerikanischen Forschern laufend Daten über die Bodenbeschaffenheit aus der Wüste. Diese werden mit Satellitenbildern verglichen. So sollen die Forscher in Zukunft erkennen, wo die Vegetation gesund genug für eine Ziegenherde ist. Umweltwissenschaftler Troy Sternberg sieht das Projekt allerdings nicht nur positiv. Finanziert wird es unter anderem von einem großen Modekonzern, der sich seiner Meinung nach damit schmücken will. Außerdem ist es nur eine sehr kleine Projektgruppe, merkt er an. Für Sternberg wären härtere Regierungsmaßnahmen die Lösung. Aber das wird nicht passieren, sagt er. Das Projekt ist also zumindest ein erster Schritt.
1: Vielleicht spricht es sich rum und vielleicht ist ein Unternehmen effektiver als die Regierung. Wenn die Hirten für bestimmtes Verhalten mehr verdienen, dann werden sie das Verhalten ändern.
6: Erste Erfolge belegen diese Vermutung. Ein paar Hirten haben ihre Zahl an Ziegen tatsächlich verkleinert. Für Onan Bayaskalan ist das Projekt eine Herzensangelegenheit weil wir eines der wenigen Länder weltweit sind, wo die Menschen noch so eine unglaublich starke Verbindung zur Natur haben. Ich habe echt Angst, dass wir irgendwann ein Land werden, das mit Zäunen unterteilt ist, wie ein Flickenteppich und überall Privatbesitz. Karikungel über
3: Kaschmirziegen, die die Mongolei leer fressen. Anscheinend wäre der Kamelhaarpulli dann doch die nachhaltigere Kaufentscheidung. Freitagabend um halb sieben. Hallo Wochenende. IQ-Wissenschaft und Forschung geht zu Ende hier auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.